0: Tristeza es un vaso que también se defondó, ese día que al Tuntún la metió. Carata que sangre en las manos Carata que sangre en las manos ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Rey Mago En esta oportunidad les traigo la murga Un género artístico y expresión cultural Que a lo largo de su historia ha logrado pisar fuerte y hacerse su lugar Trayendo consigo varios impactos a nivel social, cultural y políticos y siendo hoy en día considerada una de las almas y esencias del carnaval. Dando esta pequeña introducción, surgen como varias preguntas de por qué la describí de esta manera, y por qué lo hice, cómo surge, de qué manera se ensambla, cómo se desarrolla, en qué época del año se realiza, y muchas más. Varias de las respuestas a estas preguntas las voy a ir desarrollando a lo largo del episodio, con varios datos y curiosidades que fui recolectando a medida que iba investigando y haciendo entrevistas, de distintas partes de lo que es el género y aparte de lo que puede ser de la forma que se lo realice. ¿Y cómo surge toda esta movida, todo este género tan alegre, tan divertido, que muchas veces se apropia de las calles, otra veces de escenarios, y a veces combinando los dos rubros? Eh, ¿De qué manera fue que fue evolucionando y cuál fue el punto que hizo que se hiciera tan conocido acá en la parte de Sudamérica y de qué manera para ponerlos en contexto y saber cómo inició todo esto bueno, más precisamente para mucha gente del ámbito se considera como a principios del siglo XX con un grupo llamado la gaditana que se va que llegó a la ciudad de Montevideo proveniente de Cádiz, España llegaron a la ciudad charrúa la capital con un show novedoso impactante algo nuevo trayendo un poco del carnaval europeo y dando algunos shows que no dieron un gran impacto como un gran espectáculo en el sentido de mucha convocatoria de gente sino que fue como algo más precoz no tan aceptado entonces lo que hicieron hacer los artistas porque en esa época además se movían en barco tenían que hacer la vuelta, tenían que hacer el retorno hacia España. Bueno, hicieron salir a las calles. ¿Para qué? Para hacer más shows, para pasar la gorra, juntar monedas, juntar capital. Hacer todo ese dinero que necesitaban. Cuando salieron de las calles, empezaron a tener más fanáticos. Más audiencia, más público. Fue como más aceptado y como más apropiado por la gente. Asimismo, entonces, empezaron a hacer más y más shows. Y también... Fue como que esto se divulgó por lo que fue todo Sudamérica. Más precisamente lo que es Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia. Y ese sería como el principio de todo lo que se vendría después. Porque muchos saben que no hay una sola manera de hacer murga. Cada lugar tiene su esencia y su impronta propia para hacerlo. Como que todos toman una base y deciden qué hacer con ello. Algunos siguen lo tradicional, otros lo van modificando, pero todos sabiendo de qué raíces inicia. Sabiendo los significados, los contextos y de qué manera se va utilizando la murga y para qué fines. Y sabiendo que no hay un solo tipo de hacer murga, se podría pensar que... ¿De qué manera entonces se puede hacer murga? ¿Qué tipos hay? Porque cuando uno es chico y se entra en el mundo murguero, piensa que hay una sola forma de hacerlo. La forma que uno está haciendo Y la forma que se va desarrollando Después cuando uno no es más grande Va encontrando y descubriendo que hay más maneras Y muchas Que dependiendo del lugar Y la forma que quieran hacerla Y qué fines buscan Es la forma que también la murga se va a hacer Porque una murga no necesita de mucho Sino que alguien que le ponga ganas Y que quiera algo Y quiera dar un mensaje a través de la murga Pensando esto también Uno dice, bueno Murga cordobesa, murga porteña, murga uruguaya Bueno, voy a empezar hablando por la murga uruguaya Donde inició todo, donde llegó el género y se expandió Yo en sus principios la murga uruguaya Antes de investigar y hacer las entrevistas Yo decía, bueno, murga uruguaya es Los que cantan y se pintan la cara Por decirlo así en simples palabras Pero no, la murga uruguaya es mucho más que eso Y aparte también se preparan de otra manera A lo que se hacen acá en Argentina, se preparan para otro tipo de carnaval en el sentido que es uno de los atractivos del carnaval como pasa acá, pero a su vez como que tiene una categoría propia como que donde participan solamente murgas y van haciendo sus demostraciones sus actuaciones y lo que fueron preparando durante el año ¿y qué la caracteriza a la murga uruguaya? ¿cuál es su tinte? ¿cuál es su esencia propia? que... Es un poco distinta a la de acá, pero compartiendo ciertos contextos y similitudes en la forma que fueron desarrollándose durante los años. Bueno, para empezar, algo que la caracteriza mucho a la murga uruguaya es que es algo que se hace ensamblada para arriba un escenario. Porque ya es considerada que es de forma teatral, coral y musical. Coral porque tienen un coro, que es su parte más importante y donde hacen toda su mayor exposición de lo que fueron preparando, teatral por la forma que se visten y se pintan la cara y la forma en la que se desarrollan arriba en escenario, y también musical porque se basan en tres instrumentos básicos, los tradicionales, que son el bombo, los platillos y el redoblante. Asimismo, su artículo, su puesta en escena, no sé por qué dije artículo, su la escena se basa en una temática de sátira. Una sátira de sucesos que fueron pasando durante el año en el país. Ya pueden ser políticos, sociales o culturales. Y ellos lo adaptan para hacerlo arriba en un escenario. La sátira, para lo que muchos no saben, es algo que se basa en la crítica, principalmente, de una forma burlona, sarcástica y divertida. Haciendo así para que también la gente lo tome como no tan crudo, sino también que fueran adaptándose y mostrando una manera que también se puedan divertir, se puedan reír se den cuenta de las cosas que pasan. Pero no de un lado serio, discutiendo frente a frente, en una mesa, en una cena femenina el domingo, sino en un espectáculo, algo para que sea entretenido, y sea llevadero. Además también ellos se basan para hacer sus canciones en melodías ya importantes pero le cambia la letra, una melodía puede ser importante, ya sea el beso a beso de la mona, una canción de Queen, eh, una canción de los redondos, eh, puede ser una canción de Elton Jones, cualquier cosa que se imaginen, bueno, una melodía importante, pero eso le cambia la letra, adaptándola a la sátira y el tema que vayan a hacer. Y pensando todo esto, dando toda esta introducción de cómo es básicamente la uruguaya, de qué manera se ensambla, qué la caracteriza, su tinte. Veré para qué se preparan, para qué hacen todo eso, para qué planifican, para qué se organizan y todo eso. Para el carnaval uruguayo. El carnaval uruguayo tiene su particularidad también, más precisamente en Montevideo, que se hace en el teatro de verano, porque tiene cinco secciones, que son las murgas, los lóbulos, que son los espectáculos de candome uruguayo, La revista, que son espectáculos musicales, los parodistas que hacen stand-up y los humoristas. Todos ellos están divididos en secciones. Tienen sus grupos propios que participan, se disputan el primer puesto. Tienen sus propios jueces, quien los clasifica, quien los puntea, quien los va seleccionando para llegar a la final y quien va a ser el número uno. Bueno, más precisamente las murgas. Son 20 las que participan, pero anteriormente tienen una clasificación de unas 40 murgas, pero las que llegan son unas 20. Así también, pensando que a ella se le califica por su vestuario, por su maquillaje, por su puesta en escena, por su letra original. Y también el suceso que han elegido de qué manera se han explayado. Pensando qué tan bien o qué tantos recursos han usado para que la gente se divierta, sea un espectáculo, sea algo distinto e innovador y más cosas. También así, pensando que a partir de que está la competencia oficial, también van haciendo por distintos lados de Uruguay, por distintos barrios, distintos escenarios, los llamados tablados, que son escenarios más pequeños, pero a su vez también van pasando murgas, pero... Con un espectáculo más corto porque van pasando como 3, 4 en un solo día en una sola noche. Entonces se van turnando, entonces van haciendo eso. Pensando también que la Murga es algo distinto acá, Argentina. Porque como hay una competencia oficial, se preparan de otra manera. Se preparan para ganar, para ser el número uno siempre. En el sentido de ser el número uno de una competencia sana. Que se fijan que hicieron mal para mejorarlo. Y también van buscando qué le hace falta, eh, ya sea eh, un director, un buen escritor, eh, un, una buena persona para el coro, persona para los instrumentos y muchas más cosas. También porque van seleccionando y pensando en mejorar la murga. Y solamente las murgas en Uruguay sirvieron en todos estos años para mostrar un espectáculo, una burla, algún suceso relativo o no de lo que pasó en el pueblo, explayarse eh, solamente el carnaval? La respuesta es que no, porque desde que comenzó este género allá, las murgas han servido mucho para los barrios, para los barrios populares, más significativos, más grandes. A pesar de que la competencia oficial existe desde 1910, que la primera ganadora fue la cadetena que se va, las murgas han servido para que los barrios muestren su tinte, su esencia propia, su forma de hacerse escuchar, mostrar una posición política, hacerse pos de otras maneras no tradicionales, eh, haciendo, mostrando inquietudes, necesidades y muchas más cosas. Haciéndose adopción, porque si vos vas a Uruguay y preguntas sobre cierta murga, te van a decir que es de ese o aquel barrio. Porque de eso se trata también, que las murgas recuerdan mucho sus raíces y las reconocen mucho por el barrio que son. Daré unos ejemplos como lo son los diablos verdes de barrio La Teja, que era una murga o pues, de trabajadores. Así también mostrando la murga algo conservadora de, la, de barrio La Unión y también mostrando otras murgas de otros barrios como puede ser El Cerro... Eh, de barrios como pueden ser para que muchos se den cuenta de barrios que son clubes como Danubio, Fénix, Peñarol, Nacional, eh, River Play. Eh, y muchos más. Pensando también de qué manera. Ustedes pensarán las clubes? Murgas están relacionadas con los clubes. Todavía no se lo voy a responder a eso. Pero también. Sabiendo que muchas veces, al haber tantas murgas, tenían que mostrarse, tenían que hacer presentaciones. Y para eso sirven mucho los tablados. Los tablados, que ellos, las murgas, se movilizaban en pañaderas. Iban barrio tras barrio, presentándose en espectáculos más pequeños, como he dicho anteriormente. Iban pasando varias murgas. Iban haciendo varios viajes durante el carnaval, iban presentándose en varios lugares. Y de ahí sale un ritmo muy particular Que lo quieran hacer de patrimonio de la música uruguaya Que es la marcha camión Que surge de ahí, de moverse de tablado en tablado Por eso el nombre Porque es como una marcha que se va haciendo Para el lugar donde se van a presentar Y también sabiendo que todas las murgas lo han adoptado ese ritmo lo usan pero se fue modificando teniendo sus bases pero se fue modificando en el sentido como pasa en el folclore de todos los lugares Eh, doy un ejemplo como puede ser acá el folclore que hoy en día se usan instrumentos de viento aparte solamente usar el bombo y la guitarra criolla también se usa guitarra eléctrica Eh, Se puede usar batería, se pueden usar trompetas y muchos así. Va evolucionando el género, como pasó con la marcha camión. Así también, dando alusión de qué manera las murgas la utilizan al ritmo, a la melodía, para instalar y hacer su puesta en escena. Así también, nombrando que las murgas eh, son un factor importante Siendo que algunas se presentan más allá de lo que es el carnaval Y otras se preparan muchísimo para lograr el primer puesto Igual no se quedan afuera de haber sufrido la dictadura Porque sufrieron censuras, hubo artistas de ciertas murgas que tuvieron que inmigrar Otras tuvieron que parar su actividad Y otras decidieron seguir, pero... Tratando de usar metáforas, como lo hizo acá Charlie García con sus canciones. No haciendo una, bueno, no haciendo un exilio, sino quedándose y tratando de seguir mostrando lo que quieren hacer con sus sátiras. Pero usando metáfora, otro tipo de palabras, algo que se entendiera pero que no fueran censuradas. Asimismo, las murgas han surgido después de esto hay otras que han desaparecido y hay algunas que han vuelto a la actividad. Las tres cosas, surgir, parar e irse. Eh, pensando una murga que solamente ganó una sola vez la competencia oficial, que fue en 1970, que fue la murga de la soberana, que... Fue la única vez que lo ganó y después ya ella no ganó más. que También murgas que habían parado su actividad pero volvieron, como la murga Araca de los Canillitas. Y también así surgiendo murgas como la tan conocida Falta y Resto de Raúl Castro y la murga de Sayago que se llama Contrafarsa. Dos murgas que han logrado tener algo de la conservación algo de lo tradicional pero enriqueciendo lo que fueron las murgas haciendo otro tipo de cosas como lo es falta y resto que salió a hacer espectáculos y también es una de las más ganadoras también de la competencia oficial Eh, me refiero a salir haciendo espectáculos ya sea en Argentina porque vino mucho a Córdoba saliendo a lo que es Europa presentándose y también algo muy particular que hizo Falt y resto, que usó una melodía de Queen con Bohemia Rhapsody, usó más precisamente esa canción Falt y resto y la modificó, haciendo una canción propia que se llama A los adolescentes, dale alegría Tiene decir que a pesar que estoy diciendo todo esto en el país hasta finales de los 80, principios de los 90 a pesar de que había murgas que ya salían de gira por Europa o por el interior del país o por otros países de Sudamérica, todavía era mal visto ser murguero decían que si tu hijo salía murguero era una desgracia, que porque era murguero era un vago No quería laburar y un montón de cosas. No se apreciaba todavía el arte que mostraba ser murguero. Y pertenecer a una murga. Que era muy sacrificado. Porque eh, cuesta mucho. Porque tienen que movilizarse. Tienen que buscar su vestimenta, su maquillaje. Y todas esas cosas. Pensando que mucho tiempo atrás. Seguro los murgueros se pintaban corcorcho quemado. O pinturas. Muy baratas. Y después fueron avanzando. Haciendo mejores y mejores. Avanzando en el sentido para. Mejorar el espectáculo. Y sea más vistoso y más lindo. Diciendo todo esto. eh, Surgió un cambio. Se empezó a ver con otra visión. Ya llegando a los años 2000. Llegando al nuevo siglo. Pensando de qué manera. Ya era visto ser murguero. Y toda esa cosa. Toda esa vaina. Y ya llegando a los años 2000, surge una murga, fue fundada, Agarrete Catalina, por los hermanos Cardoso, Tabaré, Yamandú. Una de las murgas que más ha ganado la competencia oficial en las dos décadas. Así también una murga muy conocida acá en Córdoba, que ha tenido una canción con la colaboración de No Te Va a Gustar, que se llama La Violencia. Una canción sacada desde el carnaval de la cabeza, soy de una banda de control Así también el rock nacional ha empezado a implementar los coros murgueros en sus canciones, eh, dos las uruguayas, como no te va a gustar, con Clara la canción. su Clara una vez le regaló, También la vela puerca con José Sabía también ha usado. sin embargo, levantó. Dos. también ha sido una banda argentina la ver suite eh, que ha usado el ritmo de marcha camión con la canción morguita del sur que no sé por qué me acordé ahora pero una vez alguien nada que ver el tema pero alguien confundió al indio con el pelado con cordera con gustavo y para y me acordé ahora porque es un insulto para varios que haya dado confundir de esa manera a esa persona eh, a los dos cantantes pero también quiero hacer referencia al video de la canción que va mostrando que la banda va en colectivo, va haciendo un recorrido y creo que ahí muestra mucho la esencia de lo que son las murgas uruguayas en el momento del carnaval, cómo se van trasladando y también de dónde surge y cómo surge la marcha camión puede ser que me esté equivocando en mi interpretación pero creo que va por ese lado, porque va mostrando al principio el ritmo de la marcha, va mostrando unos platillos y cómo los cantantes arriba del colectivo van charlando y van componiendo. otra vez ha fracasado el funeral en el barrio se relamen las pancatas avivando al modelo panamá y baila baila el boca el boca hasta de paso pero esta vez el tu regresó que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar el sol mayor. ¿Por qué? ¿Quién se ¿Quién te amasa? ¿Quién te apopa? ¿Quién te aplasta? ¿Vos para matar? Ahora, llegando a la actualidad, voy a ir respondiendo a la pregunta que había dejado incógnita antes sobre el tema de los clubes y las murgas. En Uruguay no tienen relación las murgas con los clubes, tienen relación con los barrios, no con los clubes. Eh, doy un ejemplo porque muchos deben pensar, bueno, dos clubes tan grandes como lo son Peñarol y Nacional, ¿por qué no tienen una murga? Porque no están relacionadas, ellos tienen sus propias bandas en el sentido de la cancha, con sus instrumentos propios, y tienen sus bandas, ya sea la barra de Amsterdam de Peñarol o la banda del Parque de Nacional, pero no están ligadas. Asimismo, eh, diciendo todo lo que hace único a, a la esencia del tinte uruguayo. a Hacerse una murga distinta. Ser, servir y seguir con la tradición. Pero así enriqueciéndola. Y también pensando que es algo distinto. Y creo que debería implementarse acá en Argentina. En el sentido que va a ayudar que crezcan mucho más las murgas. Pero ahora voy a hablar de lo que son las murgas argentinas. También, eh, para que ustedes entiendan y puedan comprender un poco mejor, a pesar de que yo ya le he dicho una gran introducción, como un gran vistazo de lo que es la murga uruguaya, eh, les recomiendo que busquen, agarrete Catalina, eh, el espectáculo que hicieron que se llama El Pepe y la Marihuana. Y van a saber de todo lo como es el espectáculo arriba del escenario, así también mostrando lo que es un cuplé, que es el momento como más gracioso de, de la murga, de su actuación, y también de qué manera se desarrolla el coro, que es la parte también más importante. Para cerrar con este género, con el Uruguayo, les dejo el tema de Jaime Ross, llamado Amor Profundo, que surgió de Carnaval, nació de Carnaval, y es un tema bastante conocido, y que expresa y muestra, y se siente bastante, cómo es un coro también de Carnaval y de Murga Uruguayo. Y después de difundirse de Uruguay hacia Sudamérica, uno de los países que adoptó muy bien el género fue Argentina. Más precisamente, primero llegó a Buenos Aires y de ahí se esparció para todo el país. Y en Argentina no hay una sola forma de hacer murga. Ya sabemos que hay una gran diversidad y una gran cantidad de géneros musicales. Entonces cada provincia como que le va poniendo su impronta y su esencia propia. Y la forma de ensamblarse y cómo esplayarse en carnaval. Ahora más precisamente voy a hablar de lo que es la murga porteña. Lo que se considera como lo más tradicional en el país de hacer murga, así también sabiendo que hay dos formas de murga porteña. Una de ellas es las agrupaciones murgueras y los centros murgas. Las agrupaciones murgueras se caracterizan más que todo por esplayarse arriba un escenario con canciones y un baile abajo. Y los centros murga por los desfiles y los coros que arman con toda la murga. Van con una canción y le van ganando. Eso no significa que no canten arriba en escenario, porque los dos lo hacen y las dos tienen una forma de desfilar distinta. El carnaval en Argentina ya hacía tiempo que estaba, ya se había instalado en las calles hacía tiempo, eh, desde la época de Sarmiento, porque la murga llegó y se adaptó a lo que era el carnaval acá en Argentina. Eh, se adaptó a la forma de desfilar por las calles, ya no tanto en el escenario, sino desfilar. Eh, Así también pensando de qué manera se fue modificando en el sentido para ser parte y ser una de las esencias del carnaval y una de sus partes más importantes y más requeridas hoy en día. Y también que las murgas, aparte de tener un carnaval, cada murga tiene su corso que ya sea solamente murgas o también pueden invitar otro tipo de elencos, ya sean candombes, sean batucadas... Eh, sean comparsas, etcétera. Así también pensando eh, de qué manera se desplayan ellos y en qué época lo hacen. Ya me refiero en qué época, si lo hacen de mañana o a la noche, eh, qué usan y todo lo que organizan para hacerlo. Más precisamente en Argentina se usa más que todo un corso, se dice corso de carnaval, porque el carnaval puede involucrar muchos tipos de género, pero el corso específicamente es de las murgas. Hablando de las Murgas, eh, hablaré de una que pude hacer una entrevista. Voy a hablar de los Dadis de Boedo. Que los Dadis de Boedo, una de las Murgas más antiguas del barrio. Acá también en Argentina se las conoce mucho por los barrios a las Murgas. Eh, Más precisamente en Buenos Aires, las Murgas eh, tienen la presencia de su barrio. En los estandartes que llevan. Eh, Diciendo esto... Los daddy de Boedo nacen en la década de los 50 Y nacen como un juego de niños Con una latita de galletas, un alambre y una chapita Saliendo a pasar la gorra para juntar Para comprar los trajes, la tela Para poder hacer el ensamble de la murga También comprar el maquillaje Y todo lo que implicaba empezar con eso También me enteré cómo surgen los colores que usan Que da la casualidad que En sus principios era blanco, negro y celeste Más predominante el negro y el celeste justo de Belgrano Pero ahora más predomina el blanco que el negro para hacer algo más vistoso Dice que en la época cerca, va, por la zona de Boedo Había una fábrica de jeans Entonces todos tenían un jeans medio celestito Y aparte todos usaban alguna camisa, remera o lo que tengan eh, negro porque era lo más común y así también teniendo algo blanco porque en su principio como predominaba el negro y el celeste usaban como cosas eh, mínimas eh, blancas y después para que ya tenga más color predominó el blanco así también me dijo el chico que le hice en la entrevista eh, que le agradezco mucho a saliño eh, que me dio muchas cosas para que pudiera decir, que ellos tienen un estilo tradicional, así también que el traje que predomina el traje de Fra en su principio, ahora está un poco modificado en el sentido como cómo se visten, pero el traje predominante es el de Fra, el traje de gala, que muchos cuentan que el traje de Murga acá en Argentina nace de los esclavos que salen a escondidas a festejar sus fiestas eh, también usando trajes de sus amos de forma de burla de forma para hacer una burla la alta sociedad del siglo 20 y como los trajes de fra si vos los das vuelta por dentro son brillosos así nace el traje de murga por eso se le llama levita también lo que me contó es que ellos tienen un ritmo muy particular que se llama rumba rumbera Ellos son conocidos como el ritmo negro de boedo, referido a que es más rumbeada la, la forma de tocar, que es muy tradicional de los candomes argentinos, que nada que tienen que ver con el candome uruguayo, porque va más para el lado de la milonga, de la samba, del guariló, y así también, de la forma que ellos lo hicieron, y también es tan característico. Así también ellos, al haber dicho que son algo tradicional, porque predomina el bombo con platillo. Las murgas que son tradicionales de Argentina, su instrumento principal y prácticamente el único, muchas veces se le puede agregar vientos o algún instrumento más, pero lo tradicional es solamente los bombos con platillo. Así también, contándome de qué manera se desarrollan los carnavales allá, que dice que ya se han perdido varias cosas, como la quema del rey momo, O también la forma de ensamble de las murgas, ya que muchos están implementando otros instrumentos como pueden ser el repique, eh, pueden ser los redoblantes, eh, los instrumentos de viento, muchos eh, arriba del escenario también agregan, aparte de la guitarra pueden agregar una batería y muchas cosas más. Les dejo un pedacito de una de las canciones de los dadis. Para que escuchen de qué manera ellos expliquen sus canciones arriba del escenario Somos los Dadis vamos, Son las murgas cordobesas que mi Córdoba linda cumplió el pasado 6 de julio años. Bueno, voy a hablar de tres murgas en específico para demostrar una diferencia de qué manera se desarrollan de qué manera se ensamblan Voy a hablar de una murga que sigue los pasos tradicionales de murga porteña. Voy a hablar de una murga que empezó como siendo parte de un club, pero ahora es independiente. Y una murga de barrio popular. Asimismo, mostrando de qué manera en Córdoba... Se empezó a implementar algo distinto, poniendo un poco de cuarteto y mostrando distintos ritmos y ensambles de lo que son en Buenos Aires. Que a pesar de que estamos muy cerca, eh, son bastante diferentes a veces las formas de hacer murga y las formas que se desarrollan en donde. Bueno, para empezar, hablando de los chicatos de San Martín, una murga que empieza en el año 2009, que su nombre deriva del barrio San Martín, pero precisamente Chicatos, por Chicato Mose, un militante peronista desaparecido en la dictadura militar. Es una murga de estilo porteña, de estilo tradicional, que su traje eh, predominan las levitas, en los trajes de Fra, y los colores son negro, blanco y rojo. Asimismo también decir que... Es una murga que empezó yendo a marchas, actividades políticas, que ellos mismos apuntan a ser parte de la sociedad, siendo un actor social, mostrando su militancia peronista, ya que en su estandarte y en sus bombos tienen el escudo peronista. También así dándole oportunidad y nombre al barrio, siendo parte del barrio. Y también mostrando una forma muy particular Que a mí me gusta mucho Las coreos que hacen Y la forma en que se ensamblan Son una murga que predominan las personas jóvenes De entre 20 a 26 años Me imagino Eh, Así también eh, La forma en que Los apliques De cada bailarín en su traje Que son muy lindos los trajes Muestran una muy buena elaboración eh, muy buena la forma en que están cuidados y todo eso y también diciendo que cada traje es la esencia del bailarín cada bailarín hace su traje de la manera que quiere y los aplique que quiere Eh, hay muchas formas de hacer pero la verdad que los chiquitos me sorprenden mucho porque le meten bastante y los trajes son muy similares les comparto un pedacito de lo que fue su presentación en el corso de La Murga, el remate, para que escuchen lo que son los chicatos. De la murga que era parte de un club Y hoy en día ya no lo es En sus comienzos En el año 2008 Se fundó la murga Los Gloriosos por parte De hinchas del club Instituto Instituto Atlético Central Córdoba Que Después estuvo Parada un tiempo y después Se volvió a retomar Pero ya no lo hacen más en la institución Lo hacían en la Plaza Rivadavia, en Alta Córdoba, en Córdoba Capital. Así es. Como ya no eran parte del club y querían ser más un actor social, pertenecer más al barrio y darle más interés a la gente del barrio, ser parte del barrio, decidieron cambiar el nombre. Estuvieron discutiendo los chicos, debatiendo, y salió el nombre El Guapachos. Entonces, para conservar las iniciales MLG, hicieron ponerle murga en la guapachosa así también pensando desde el lado de, de Córdoba, y hay un tema de la mona Jiménez que se llama el guapachoso que lo van a escuchar ahora Playa amuletos colgando Va sus anillos mostrando, camina con elegancia, su fin fin de fine color que lleva toda su raza. La onda es bien cordobesa, tiene poesera de plata, zapatos color mostaza, su con color marfil, que cuando río resalta. seguro están preguntando. Y yo le digo cantando, guapa el guapachoso llegó, el guapachoso viene bailando, y su esqueleto abajo entorneando, toda la gente lo está mirando. Que en varias partes de la Latinoamérica, habla de una persona que es alegre, que tiene amuletos, que tiene varios, varios chiches, varias cosas para mostrar, entonces queda justo. A la Murga, a pesar de haber cambiado el nombre, se les había relacionado con el club, porque tenían rojo y blanco. Entonces, decidieron agregarle un color, que es el violeta. En significación al feminismo, porque una gran parte de la Murga son mujeres y militan para el movimiento y lo defienden. Entonces, para mostrar lo que la Murga defiende, decidieron agregar ese color. Empezaron a dar más bola al cuarteto, más importancia a la impronta cordobesa. Y empezaron a buscar una onda a murga cordobesa, no tan tan como son las de Buenos Aires, buscando un ensamble que sea con el barrio. Ellos mismos, en el estándar que llevan, tienen un murguere que hace la señal de Alta Córdoba, y aparte llevan tres banderas, que son roja, blanca y violeta. La blanca tiene una frase que dice, ni un pibe menos, en contra del gatillo fácil en la violencia institucional. La Roja tiene el Nunca Más, el signo del pañuelo que hace referencia a lo que pasó en la dictadura militar y la Violeta tiene el signo de Venus, del feminismo y un puño en alto. Ya tienen establecido que todos los bailarines puedan hacer las coreos ya que en la morga hay niños, jóvenes y adultos y todos puedan hacerlas. Así también con una característica que tienen varias voces que van mostrando una alegría mediante van desfilando y gritando para dar alegría y potencia. Eh, haciendo una pasada de bombos donde quedan solos y ellos le tiran papelitos picados. También hablando del tema del traje, los colores. Ellos dan como opción y dicen que lo tradicional es el traje de Fraga, la levita. Pero dan la libertad que puedan hacer lo que el artista quiere. Pero tienen un mini estatuto que dice que todo tiene que tener galera y guantes. Y también que el traje tiene que ser elegante. Algo que sea vistoso y que el artista se sienta cómodo y que muestre la alegría del carnaval. Siendo parte y colaboración del barrio Alta Córdoba. Teniendo contacto y vínculos con los scouts. Y también yendo a dar charlas a escuelas. Y también porque trabajan durante todo el año para poder juntar para el curso de carnaval y de cumpleaños de la murga. Siendo parte de la sociedad, ayudando al vecino. Me contaron que fueron a un carnaval en San Juan, varios murgueres. Y que lo notaron distinto, que fue algo re diferente ya que se desarrollaba en un ámbito cerrado dentro de un galpón. Y que no era lo mismo que acá en Córdoba. Hay otra murga que se la sigue relacionando con un club, pero ya no lo pertenece. Que son los descontrolados de Alberdi, que antes pertenecía al Club Atlético Belgrano, pero ya no lo pertenece más. Les dejo un pedacito de una matanza que hicieron los chicos de La Guapachosa para que sepan de qué les hablé y quiénes son. Y fiesta, el La murga que le tengo un montón de afecto y sentimiento Que a la murga que yo pertenezco Que es un ida y vuelta porque dejo y vuelvo, dejo y vuelvo Nunca me mantuve como muchos años Como si uno de mis hermanos Que él le mete una pila a la murga la verdad Así que bueno La Viento del Sur señores y señores eh, De Villa Libertador eh, Es una murga de barrio popular como lo es acá La Bella, un barrio enorme, es de población bastante grande, y que La Murga nació en fines de 2005, principio de 2006, con la fusión de varios elencos. En esa época Beach Libertador estaba la tumba y en barrio Mirisi estaba La Murquita del Sur, y hicieron fusionarse ya que varios elencos, cuando terminaba el carnaval como que se le disolvía mucho o prácticamente dejaban de practicar por falta de gente entonces decidieron fusionar todo y formar lamento del sur asimismo el color base era el negro pero por barro eran dos colores y Villa libertador eh, le tocó lo que es el naranja y el verde asimismo eh, la murga el Viento del Sur pertenece al Centro Cultural de Villa Libertador. Es uno de los talleres que presenta el Centro Cultural, que durante el año el elenco de la Murga se achica, pero sigue siendo un taller y en época de carnaval todo el Centro Cultural se fusiona para hacer la Murga. Que en una época, que creo que fue en el año 2009-2010, la Murga llegó a tener más de 200 en el elenco. Y hace unos años, en 2019, también éramos muchísimos los que participamos de la murga. Porque se fusionó lo que era teatro, tela, el taller de murga, el taller de cine. Todos los talleres se le buscó una forma de poder integrarse La murga de Villa Libertador eh, tiene como algo significativo ya que es como un anclaje barrial. Eh, Es como un actor social para el barrio, ya que muchos chicos y muchas personas participan de la murga y así también participan de otros talleres para poder integrarse y poder estar en conjunto. Ya que es un lugar de encuentro donde se aprende y se enseña y es un ida y vuelta donde se aprende y se adquiere experiencia para seguir mejorando como murga y como taller y como centro cultural. El Centro Cultural al que pertenece la Murga es una gran herramienta y un generador de recursos, ya que estamos en un barrio popular y se nota mucho la decadencia o la clase baja que puede haber, o la media baja, de ciertas personas que puedan asistir a la Murga, y ayudarlas o generar recursos para que puedan tener todos sus trajes. En la Murga se va a notar mucho, que hay una generalización de los trajes que la levita sin mangas tipo chaleco que cada uno eh, vaya haciendo a medida que puede algunos tendrán los trajes espectaculares muy bien hechos que se note que le meten empeño todo el año y otros usarán los recursos que tienen y las cosas que tengan a disposición pero cada uno poniéndole su esencia y su tinte propio para poder hacer que la murga Sea única y que tenga la esencia del barrio Porque eso también es muy importante Que la murga no pierda las raíces de donde nació y de donde está Por eso mismo todo el año se trabaja Para poder llegar al carnaval con todos los recursos posibles Para que nadie se quede afuera Y todos puedan participar y tengan sus elementos para poder hacerlo Ya sea instrumentos, traje, pintura para la cara eh, Y todo lo demás Y también el tema de movilizar, porque al ser una murga tan grande, muchas veces eso es lo que se complica también. Está compuesta por una percusión, baile, que son los principales, se podría decir, del elenco de la murga. Que el baile sigue una impronta rioplatense, pero con un toque de cuartito. Yo soy uno de los que le mete mucho cuartetazo. Eh, soy un chico muy enfórico, muy que se mueve, parezco un loco, pero es la forma de divertirse, los saltos picar, saltar, la alegría, moverse, tirar un latigazo, todo lo que se pueda hacer en la matanza, en la milonga, en la rumba, en la samba, reggae, en todos los ritmos que se pueda hay que tratar de demostrar y ser alegre porque uno transmite bastante mediante el baile. Y todo es para diversión, porque para eso también se genera el carnaval, para poder liberarse y sacarse toda la estrés del año. Así también, la percusión está formada por un ensamble muy particular, que no se ve, y que tiene un común estilo propio, que el ensamble lo hizo Guillermo y Johnny, que son dos de los más viejos de la murga, que la murga... Su percusión tiene 6 voces, aparte de los vientos. Tiene los graves y los agudos, que son el bombo con platillo. Aparte tiene dos líneas de zurdos que tocan cosas distintas, aparte del bombo con platillo. Y aparte el repique, que suena fuertísimo solo. Imagínate en una murga, con todos los instrumentos aparte. Y el redoblante. Asimismo también dándole una impronta cuartetera y todos los ritmos que se puedan implementar. desfile que lo más importante que hacemos también al ser una murga tan grande apropiarnos de la calle también mostrando banderas los cabezudos que es algo propio de córdoba también elenco diferenciados por edad porque adelante van los niños ya traban los grandes y jóvenes así también buscando una manera que tenga la esencia del barrio porque la murga es muy compleja en sí y rara, es como muy de Villa Libertador, es muy propia de acá, teniendo sus cosas, con una expresión carnavalera que no se puede simplificar. Es más allá de lo versátil y como más expresiones y más cosas, buscando que Córdoba tiene un montón de influencias, porque Córdoba, el cuarteto, viene de la tarantela y el paso doble. Y el Faustro. Así también buscando una variedad de cosas. Y e implementando cosas que tiene el barrio. Para poder hacer el desfile. Ya que el desfile no es de escenario. Así también buscando los patrones rítmicos. Y buscando la caricatura. de lo que había dicho anteriormente. con el tema de los trajes. Mostrar esa burla a la alta sociedad del siglo XX. Y también pensando en los desfiles populares de Córdoba. En lo que antes era San Vicente. El carnaval más viejo y también la circulación. También adoptando pasos de lo que se conoce acá como una de las fiestas más importantes de Villa Libertador, como es la Virgen de Urcupiña, la fiesta de la fraternidad boliviana. Bueno, la Murga ha implementado mucho eso. Ha adaptado cosas para el desfile, porque el desfile del corso de carnaval de Villa Libertador es el más largo de Córdoba. Y es bastante difícil llegar al final, ya que son casi 12 cuadros, 15 cuadros que hay que hacer. Y parece que cada año se van agregando más. Lo que la Murga hace para que se pueda hacer el desfile es incorporar lo que hacen los caporales y otros elencos bolivianos. Que es usar mucho la numeración de los pasos y usar mucho tiempo el paso base. Que vos cuando vas en el desfile lo que pensás no es tirar todas las cosas que tenés. Sino que vos tenés que pensar un tiempo en que la gente te está viendo Porque vos cuando desfilas tenés aproximadamente 30 segundos Lo que te ve la gente y después pasas Entonces uno no se va a poner fija si todos los bailarines bailarines hacen el mismo paso O eh, están haciendo otras coreos diferentes Porque van a fijarse siempre que viene atrás Vos pasaste, ya te vieron Y así Pensar eso en buscar que todos los artistas puedan llegar a su máxima expresión al momento de hacer una matanza. Que antes se le llamaba la ronda. Si le preguntas a un morguero viejo te va a decir eso. Eh, por eso hay que fijarse los recursos. Aparte también hay gente que nos acompaña en los costados llevándonos botellas. Que eso sirve muchísimo. Y pensar qué es lo que genera el carnaval y todo lo que mueve. Pensando en qué genera, diciendo qué es lo que se vive días antes. Toda esa energía, toda esa buena vibra, todas esas cosas que uno tiene que organizar, saber, fijarse los tiempos, los margen de errores y todo eso. Pensando de qué manera todo salga perfecto y todo salga bien, que se pueda hacer lo mejor posible. Porque al llegar el día del carnaval uno no ve las horas de que termine y que pase todo por todo lo anterior que se fue viviendo. Así también cuando termina el carnaval, al otro día uno sale a las calles y ve lo que generó en la gente, en lo que pasa, en cómo la gente te devuelve con simples cosas, diciéndote qué bueno que estuvo, la pasé de esta manera, la pasé de esa, también ir mejorando y adoptando esto. Porque también muchas veces se lo buscó rentar al carnaval, pero el carnaval es algo gratuito y que se merece que todo el mundo lo pueda ver. Porque muchas veces alguien por lucrar realmente no se está fijando en el carnaval Y quiere más el bien propio de uno mismo y no el de todo el carnaval Por eso es tan difícil también coordinar y buscar gente que te ayude y todo Siempre va a haber alguien que te va a tirar mala onda pero eso no importa Eso es lo de menos Hay que buscar siempre una forma de que el carnaval tampoco sea algo tradicional La murga que tampoco sea algo tradicional Porque lo tradicional es como algo del pasado. Es como una imagen del momento que pasó. Es como que la cultura tiene que estar en movimiento y seguir. Para que no sea una transculturación. Y eso no afecta a nadie. Porque siempre hay que entender que todos los lugares son distintos. Todos los procesos son distintos. Todos los contextos son distintos. Saber que todo el tiempo los vamos a ir renovando, mostrando y diciendo. Porque la murga... Es una influencia rioplatense de mezcla de baile y de tocar instrumentos. Pero también, a la vez, el desfile es una gran formación de gente moviéndose. Ya sea utilizada en los carnavales carioca, en los carnavales argentinos, en los carnavales europeos y todo lo que se puede usar. Y los ritmos que toca la murga al momento de hacer una matanza son la rumba y la milonga, son ríos platenses, son los rituales de la matanza, que como anteriormente había dicho que se le llamaba la ronda, así también la matanza se utiliza para mostrar la destreza y todas las cosas, así también la murga toca samba reggae, que es un ritmo que lo trajo los fabulosos cadigats con el tema del matador, también la marcha cambión eh, los candombiados, las cumbias, los ritmos de canche que son tan sencillos de tocar a veces. Y todas las presentaciones que lleva a hacer durante el año. Cómo movilizarse y todo eso. Así también pensar eh, de qué manera también se pueden incorporar las comparsas de los indios. Las batucadas que son más tirados para los candombes. Eh, más tirado para el lado de Gualiguachu, Brasil, toda esa onda. Y todos los demás ritmos que se pueda seguir utilizando Así también pensar Y decir esto que Para ir cerrando el programa eh, El tema del carnaval Cómo se influye Cómo se dice Que acá en Villa Libertador Se sigue usando Mi hermano hace el Rey Momo Una artista, el Mosca eh, Que muchas murgas han implementado De hacer otras cosas aparte del Rey Momo para cerrar carnaval, haciendo trenes, bombos, todo para que se pueda quemar después. Acá siempre se mantuvo el rey momo, pero no un solo rey momo. Siempre se buscó un modelo distinto, algo que todos estuvieran de acuerdo y algo que representara a toda la murga. Así también pensando que mucha gente lo asocia con cosas del diablo, con fiestas paganas, y varias personas dejan la murga porque en sus iglesias o donde van, su religión dice que son cosas del diablo y no es así. Porque en realidad todos lo toman de eso porque el rey Momo es como el que es el rey de las burlas, de la sátira, de todas esas cosas. Para ser libre, salir de las reglas. Y no, es regla de todo, del sistema. El carnaval sirve para eso, para salir del sistema, alegría, espuma loca, tirarse agua, de todo. Por eso hay que tratar de que todos sean colaborativos y todos puedan... Participar de manera libre y sin prejuicios De que sea algo libre y divertido Y que todos puedan realmente disfrutarlo y pasarla bien Capaz repete lo mismo, pero es así Les comparto una canción hecha por Gonchi De La Cruza a la Murga Muy linda la canción Otro viento nos juntó Otro viento se llevó Bar llevó mi corazón llevó lo ves pareciera no entender el rey como es de papel Si ha llegado carnaval se preguntan los vecinos para eso es una fiesta más Para cerrar el podcast quiero dar mención a las personas que me ayudaron con las entrevistas y su buena disposición para responderme las preguntas que le hice. Así que gracias Turco, Saliño de los Daddy de Boedo, Anaí de la Guapachosa, Juan de los Chiquitos de San Martín, Guillermo de los Vientos del Sur y Diego. La